0: Hello， 大家好，欢迎来到今天的文化有限节目。正式开始前啊，先插播一小段广告，大概需要三分钟的时间啊。今天又有喜欢的品牌来和我们合作了，就是 Ciso 咖啡啊，六幺八了，不知道大家开始囤货没？如果你有买咖啡的打算啊，不妨考虑一下今天我们的合作品牌 Ciso 冷萃咖啡液。这个是我喝过的非常接近手冲咖啡味道的极饮味咖啡液，因为冷萃技术呢，它最大的保留了咖啡的香气和风味，所以呢，就是味道已经和店里买一杯的那个咖啡非常非常接近了。所以如果你现在也没办法去咖啡店，但是呢又非常想念那些平时我们去咖啡店里买的那种层次非常丰富、味道非常浓郁的咖啡，我手里拿到的这款呢是 c e s o 的长颈鹿冷萃咖啡液，它的是红色包装上。上面有一只长颈鹿，然后这款咖啡液用的是门店出品的同款咖啡豆，所以喝起来呢，大家能喝到那种淡淡的太妃糖和巧克力的那种香甜。因为我自己啊，平时不太能喝习惯那种口感偏酸的咖啡，所以这款咖啡就非常非常适合我。就因为我根本尝不到任何酸味而且它真的是非常方便，就是你把它撕开倒进一杯冰水里呢，就立刻能得到一杯冰美式，然后倒在一杯凉牛奶里边呢，就。能得到一杯冰拿铁，然后整个全程大概也就需要三秒吧。而且因为北京真的最近特别特别热。所以我现在经常喝它的方式就是中午吃完饭啊，倒一杯加冰的苏打水，然后直接把这个冷萃咖啡倒进去，就是一杯非常非常凉爽提神的冰镇咖啡饮料，还有气儿，然后还零糖零脂零卡，贼健康，所以推荐大家一定要试试。而且今天下单 ，C i s o 还给我们准备了这个文化有限的这个小优惠券，之前原价九十九元的这个长颈鹿冷萃咖啡液，现在买两盒只要一百三十八，相当于一盒便宜了三十块钱，而且。还给我们加赠了一个冷萃的咖啡杯，就是非常非常划算。心动的朋友啊，大家可以去天猫搜那个 CISO 旗舰店，就 C 是 S E E SO 就是 S A W CISO 旗舰店，然后跟客服报暗号“文化有限”，领取专属的优惠券。这个优惠一直可以延续到六月三十号，所以平时有习惯囤咖啡的朋友啊，千万别错过。那好呗，接下来就进入
1: 正片。精致这两个字形容他的这三篇文章是非常恰当的。那么艰苦、那么特殊的一个年代里面，愈发的感觉到这种亲情之间的珍贵。孩子们啊
2: ，你们是怎么到这儿的？你们要知道啊，我们所有人怎么到这儿的，所有人要记得呀。自己干的事情，自己要明明白白啊！当一个人他被压抑到只能跟孩子们这些天真懵懂的孩子们去间接的或直接的说出他自己内心的想法的时候，他是有多么的愤懑，多么的压抑。与
0: 其诅咒黑暗，不如点燃蜡烛。旁观这个时代，然后用自己喜欢的方式做自己的事儿
2: 。写作和阅读的开放与自由，取决于我们内心的能力。点上一根烟。我看不清了你的脸。Hello， 大家好，欢迎来到新一期的文化有限，我是大一
0: ，我是超哥
2: ，我是星光。大家好，今天咱们要聊的这本书啊，是阿城的《棋王》。那这本书呢，我们其实想聊很久了啊。嗯、一方面呢，是阿城是咱们当代文学里面绝对要谈的一位大作家。他对咱们现在认识和喜欢的很多作家都有影响，包括咱们喜欢的骆以君啦、陈丹青啦、王安忆等等等等，他们都直接或者间接的表示过对阿成老师的喜爱，或者说。有人当面听过阿成老师讲故事，都赞不绝口。有这样的啊，说是最会讲故事的作家之一。也有人评价阿成呢，是作家中的作家，就是这个意思哈。然后我们能从很多作家的文章里面看到阿成的名字。除此之外，还有一个原因就是这本书薄啊，符合我们选书的喜喜好。因为里面收录了三篇阿成最著名的中篇小说，叫《齐王》《树王》《孩子王》，并称三王。对，那这个呢，也是文学史上的经典。他的作品呢，也被认为是寻根文学的代表。嗯，那啥是寻根文学呢？咱们一会儿可以再展开说哈。那我们知道，就中国七八十年代的时候，咱们兴起过一段时间的伤痕文学，当时主要是以知青为主角的小说，<对>主要写的是当时那十年给这一代青年带来了什么样的扭曲啊、伤害。对，呃，对，人对《人世间》啊，什么这些很多作品都是这样的。伤痕文学之后，我们就有了所谓寻根文学这个热潮，而且这个热潮还跟咱们上一期聊过的。马尔克斯有关系，为什么这么说呢？哦、当时马尔克斯，我们说82年获得
1: 了诺贝尔文学，获得
2: 了诺奖，嗯，让很多作家看到了说，说哦，原来写这个所谓第三世界的故事，也能得到全世界人的喜欢和认可。哦、那如果拉美文学、拉美作家能写，是不是我们中国博大精深，我们也可以写？嗯，所以就有了说啊。阿成老师为代表的这些新的一代作家，开始向咱们中国的这些博大精深的文化历史找灵感，开始有了所谓“寻根文学”这一派。所以这跟咱们上一期节目还有点相关。其中一的一位代表人物就是阿成了。嗯，所以今天咱们要聊聊这本书。好，那节目一开始，我们还是先请超哥给咱们介绍一下《三王》这个小说讲了个什么故事，分别是什么。哎《三
0: 王》这本小说呢，就刚大老师说了，它是三篇中篇小说组成的一本这个小说集。基本上这三个故事、啊，嗯、我用一句话来概括，就是我在上山下乡运动期间看到的奇人奇事儿。这个我呢，它<笑>其实就是故事讲述者的这个视角和身份。嗯嗯，故事背景都是发生在上世纪六七十年代，就是那个文革期间啊，或者运动期间，就是那个社会比较呃狂热这么一个社会背景之下。然后他主要也是讲那种城市的青年去上山下乡见到的一些事儿，或者自己经历过的一些事儿。这三篇呢是树王、棋王和孩子王。那树王呢，其实是讲了一个砍树高手的故事，在这个开荒运动过程中碰到这么一个砍树的高手啊，他之前是有。有过、嗯、传奇的身世和经历，然后现在在这个小山村里边生活下来，就像一个绝世高手一样隐秘在这儿。他身上发生了一些非常传奇的故事。然后这个棋王呢，讲述的是一个象棋高手，就跟我们之前聊那个美剧一样啊，只是这个是民间高手，没有经过什么特殊的训练，后兵对，跟后裔骑兵一样，只是下的是中国象棋，<对>这个高手也没有经过训练，都是靠自学成才啊，非常厉害。然后最后一个孩子王呢，其实他是第一人称，就是我被分配到了一个山村的小学去教书，然后碰到了一个。沉迷于学习的小朋友啊，这也就是这三王的故事。嗯、然后我觉得这三篇故事，其实在我看来都是在讲了一种人啊。可能我概括的不会，但是我自己的认知，我觉得就是这些人呢，在那种疯狂的年代，不为外界所动，还能保持初心。然后、哦、对，是的,是的，是的。然后就是他们就特别适用那句话，叫什么 “Stay hungry, keep real”， 就真的是特别饿 ，“Stay hungry”， 真的是很饿。这还不不只是饥渴，<笑>就纯饿。k i r a i 就是确实是保持那种良善和良知，一直在坚持自己认为对的事儿。啊<对>、哦，所以我觉得这三篇故事非常非常读起来很短，啊、而且呢，他的语言非常质朴，几乎用的都是那种白描的写法，没有什么文绉绉的词但是看起来让人非常感动。无论是他的故事性，还是他的表达，嗯、还是他从故事中流露出来的对于那个时代的态度和观察，我觉得都是非常能发人深省的啊，嗯、非常值得大家一看。嗯
2: ，没错。好，那让星光给咱们介绍介绍阿成老师哈，因为他可以说是非常有代表性。的经历代表了一代作
1: 家阿成呢，是一九四九年出生的，可以说跟新中国同岁。他的原名呢叫钟阿成，出生在北京。籍贯是重庆人，是非常有名的中国当代作家。咱们如果从阿城的生平和成长经历来看，其实就能够跟今天咱们要聊的这个《三王》这三个中篇小说形成非常强烈的联系。从13岁的时候开始，就阅读了很多中外特别有名的作家的书籍，然后他中学没有结束，文革就开始了。于是，本来应该上高一的他，学业就中断了，就到了山西下放插队落户，也就是咱们说的上山下乡运动。然后在那个期间，他就开始学画。为了去那个草原去写生，他就又从山西跑到内蒙古插队，然后又从内蒙古后来去了云南生产建设兵团的农场落户。所以说他在插队的这个过程当中，也是辗转了很多个地方，相当于祖国的各个地方他都走遍了。在上山下乡的过程当中，各个农场啊，他可能都待过；各个农场里面所进行的那种，比如说书里面写到的开荒也好啊，种菜啊，喂猪啊，可能这些工作他在那个时候都做过。呃，文革结束以后呢，他在世界图书杂志社被录用为编辑，然后1979年的时候才回到北京，距离他上山下乡一共经过了十年。再看他的细节， 1 9 4 9年的时候他在北京出生以后呢，为什么叫阿成？是因为他的父母是跟着解放军的大部队进的北平城，所以把他取名为阿成。这个跟那个时候的历史也是有非常强烈的关联的。后来，在他八岁的时候，他的父亲被打成了右派，被打成了右派以后，他的身份就受到了牵连，于是在未来上学也好啊，参加呃运动也好啊等等，在各方面都受到了种种限制。后来，因为文革开始了，然后上山下乡运动号召这个城市青年到农村接受贫下中农再教育，于是他就作为城市青年中的一员，中断了高中学业，呃，参加了上山下乡运动。呃，城市青年到这个农村去参加运动呢，嗯、因为他属于这个咱们当时叫黑五类的子女的身份，哦、也受到了当时这个农村里面的这些人的一些排挤，因为知识青年嘛有知识，但是可能农村里那些农活干的不如人那么娴熟，那么熟练。他在小说里面其实也有过这些方面的描述。嫌弃是这两者之间也有一些矛盾和不理解。阿成呢，因为他的身体比较差，干不了特别重的活儿，后来就被安排到农场子弟小学教书。哎，这个就和我们读到的这个孩的、哦哦《孩子王》的对《孩子王》的这个情节也是关联上了。嗯、所以我们可以看到，整个阿成的这个生平的经历啊，其实和他所写的这个三王的小说里面的这些情节是非常有关联的，甚至于我们可以说。这个小说里面的很多情节，可能就是他在上山下乡的这个过程当中积累起来的记忆，或者说积累起来看到的那些人看到的那些事儿，他给写下来，他记录下来了。后来，呃，一九八四年的时候，《齐王》作为他的处女作发表，就是他的第一篇。正式发表的小说就是《齐王》。后来， 1990年的时候，他就移移居到美国了。移居到美国之后，但是还是笔耕不辍，陆陆续续的还在写专栏也好啊，还在写散文也好啊，写了很多文章和书。比如说后面比较有名的，包括《常识与通识》啊、啊、呃《文化不是味精、啊》啊等等这些书。除此之外，他还担任这个编剧的工作。比如说大家都非常熟悉的《聂隐娘》， 2 0 1 5年的那个电影，他是参与了编剧的工作的，哦嗯、也入围了第52届金马奖的最佳改编剧本奖。可以说他在文学上啊，在写作上啊，有非常强烈的他自己的风格和印记。嗯，这个就是关于阿成、嗯、他的写作和他的生平的一些回顾
2: 。嗯，听完了阿成的这个介绍啊，还有很多对他的评价，我们发现阿成是一个写故事的大师哈。对，一个作家，咱们说写作抓不抓人，一个可以看情节、看故事，看他怎么设置这些跌宕起伏。第二呢，就是看手法、看文笔。嗯，阿成就是这两者的大师。首先，他是一个非常会讲故事的人，另外他的文笔也非常好。那么接下来咱们就进入这本书，看看他是怎么把这个三王的小说写得如此之精彩，变成了现在我们可以说是经典的作品的哈。嗯，很多人都说他非常会用动词，我们看看这里面有没有咱们喜欢的片段，里面有这样的特点。<笑>那接下来咱们就进入这个片段分享环节哈。好，好，那就我先来一段分享分享咱们对这个阿成老师的喜爱哈。嗯，那我要分享的这一段呢，是《齐王》第一篇里面的一段关于吃的描写。那这一段描写也是在文学历史上非常非常著名的一段，很多作家包括读者朋友都非常喜欢这一段，就是他这一段啊，把吃写绝了，对，写特别好。这块的背景是什么呢？是我作为这个主人公，我上了火车，准备上山下乡，遇到了一个。痴迷下棋的棋呆子，慢慢的我就在火车上认识他了。这个人叫王医生，嗯、刚才超哥也介绍了，说他下棋下得非常非常的厉害。然后这一段呢是写他作为一个非常痴迷下棋的人，在我们看来可能跟这个世界上有点格格不入。他对吃饭这件事儿好像也没那么在意，<对>但是他对吃的目的和我们一般人说享受美食啊。保持愉悦啊都没有关系，<对>他只是说我要吃，把这个肚子填饱了就可以了。<饱>然后接下来怎么写的呢？嗯、我看他对吃很感兴趣，就注意他吃的时候。列车上给我们这几节知青年车厢送餐的时候，他若心思不在下棋上，就稍稍有些不安。听见前面大家拿饭时铝盒的碰撞声，他常闭上眼，嘴巴紧紧收着，倒好像有些恶心。拿到饭后，马上就开始吃，吃得很快。喉结一缩一缩的，脸上绷满了筋，常常突然又停下来，很小心地将嘴边或下巴上的饭粒和汤水油花用整个食指抹进嘴里。若饭粒落在衣服上，就马上一按，粘进嘴里。若一个没按住，饭粒由衣服上掉下地，他也立刻双脚不再移动，转了上身找。这时候他若碰到我的目光，就放慢速度。吃完以后，他把两只筷子舔了，拿水把饭盒充满。再将上面一层油花吸净，然后就带着安全抵岸的神色，小口小口的呷。有一次他在下棋，左手轻轻的扣茶几，一粒干缩了的饭粒也轻轻跳着。他一下注意到了，就迅速将那个干饭粒放进嘴里，塞上了立刻显出津络。我知道这种干饭粒很容易嵌到槽牙里，扒在那儿，舌头是赶他们不出的。嗯，果然待了一会儿，他就伸手到嘴里去抠，终于嚼完。合着一大股口水，咕的一声咽下去，嗯，喉结慢慢向下移，眼睛里有了泪花他对吃是虔诚的，而且很精细。有时候你会可怜那些饭被他吃的一个渣儿都不剩，真有点惨无人道。我在火车上一直看他下棋，发现他同样是精细的，但是就有气度的多。他常常在我们还根本看不出来已是败局时，就开始重码棋子说。再来一盘吧。嗯，有的人不服输，非要下完，总觉得被他那样暗示死刑，存些侥幸。他也奉陪，用四五步棋逼死对方说，说非要听姜<笑>有瘾<隐>。嗯
1: ，对，这
2: 一段他真的是非常会用动词。你看他吃的快的，吃的慢的，脸上布满了筋。<对>然后他两段在写他那个喉结，就像我们在看一个特写镜头一样，去仔细的观察王医生，嗯，看他是怎么吃的。然后，尤其是我特别喜欢那个很小心的将这个一层上面的油花吸净，然后带着安全抵岸的神色，小口小口的呷。他为什么没有安全感？就是因为一切东西吃到肚子里之前，所有的都是不确定的。他不确定这顿饭能不能吃饱，他不确定能不能吃到东西。对，真正的当他把所有的饭粒儿，包括这些生冷干硬的饭粒儿都吃完的时候，他才踏实下来。这项。吃对他来说是一个令他紧张的事情。我们都平常说吃是让我们放松的，让我们愉悦的。可是对王医生来说，感觉他稍稍有些不安。只要不在下棋，他就稍稍有些不安。对我们有时候看很多文艺作品说，说写一个人多么爱一个东西，是通过描写这件事情本身。对，说他下棋的时候多么的专注啊，他多么认真啊，多么不被旁人打扰。但是阿成老师他为什么说写的好？他就是通过写一件别的事情，对，也能写的这么精细的时候，还反映出来。你看他这么吃饭的时候，这么不安，这么的快速啊，然后什么都是赶紧吃完。我们也看出来说，哦，他除了下棋之外，一切都不感兴趣，包括我们说最大的这个吃，对他也是如此的快速的吃完，然后赶紧把这些东西都放到肚子里面，踏实之后赶紧去下棋。通过这么一段，我觉得写的真的是非常好。嗯，那接下来超哥来一段吧。
0: 我分享一段《树王》的中间写他们放火烧山这一段，就大老师不是说非常会用动词来写作，真的，我当时读这段的时候就非常有这个感受。嗯、我给大家念一段：<好>说防火带终于除好，队长宣布要烧山了，吩咐大家要严密注意着，不要自己的草房生出意外。太阳将要落山，大家都出来站在草房前。队长和几个老职工点了火把，沿山路跑动着，隔一丈点一下，不一刻，山脚就连成一条火线，噼里啪啪的声音传过来。忽然风起了，我扭头一望，太阳沉下山峰，只留亮亮的天际。风一起，山脚的火便振奋起来，急急地向山上跑。山下的火越大，山头便越黑，树都静静躺着，让人替他们着急。火越来越大，开始有巨大的爆裂声，热气腾升上去，山颤动起来，烟开始逃离火，火星追着烟上去十多丈，散散乱乱。队长几个人围山跑了一圈回来，喘着气站下看火，火更大了，轰轰的。地皮抖起来，草房上的草刷刷地响。突然一声巨响，随着撕裂的哨音，火扭作一团，又猛地散开。大家看时，火中一棵大树腾空而起，飞到半空，带起万千火星，折一个筋斗又落下来，溅起无数火把。大一些的落下来，小一些的仍旧上升。百十丈外翻腾良久，缓缓飘下。火已烧到接近山顶，七八里长的山顶一线，映得如同白昼。我就觉得这段写的特别好，就是它特别像一组电影镜头。就一开始是火烧之前那个静态，就是环境描写，天越来越黑，树也很黑，而且树并不知道人们要去烧它。忽然间点完火，嗯、火一开始是燃烧，然后燃烧到高潮时燃到大树，那个树他用了那些词儿，什么折一个筋斗，最后到最轰轰烈烈的时候，就说是连地都在抖。我就觉得就是由一个前面有一个环境氛围描写，意在压抑的情绪，然后火慢慢蔓延开来，又突然间火苗长大，而且你感觉都是在慢动，就逐格画面，然后心中配的那种交响乐，嗯、我觉得整个画面描写的非常壮观，而且全是用的小词儿。动词儿，哦，我就觉得好会写呀！嗯，嗯
2: 是树王这一篇，他因为在大山里面嘛，他很注意这些环境和气氛的描写。<对>超哥刚才讲了一段，我也标了。然后我标的时候呢，嗯、我还又翻回头去看了这篇小说的开头，我发现啊，嗯、这三篇《齐王》《树王》《孩子王》，它每一篇的开头其实都有一种渐变的感觉。我不知道你们有没有这种感觉。你看《<是>树王》这一篇，刚才超哥已经说了，这个非常壮烈的烧火的这一段，嗯，但是《树王》的开头是怎么写的呢？运知青的拖拉机进了山沟，终于在一小片平地中停了下来。知青们正赞叹着一路的野景，知道这是目的地，都十分兴奋，纷纷跳下车来。平地一边有数间草房，草房高高矮矮，老老少少站了一溜人，孩子们如鱼般远远游动着，啊，叭叭，讲了很多。你看前面啊。这一段是一个带有着期待，然后平静进入了大山之后，所有人那种放松、兴奋，然后知青们在赞叹野景。你看前面是在赞叹景色有多么的壮丽，自然有多么的美好，但是读到后面我们就知道一切要发生什么，这个火要烧山了，包括这些当时认为这些没有用的树，我们要把它烧了之后种新的树，种有经济价值的树，然后要要烧到树王，中间又遇到各种各样的人。中间这一段描写火焰的，我觉得跟吃其实非常相关。刚才那吃可能是描写当时所有人的欲望是怎么被压抑的。当欲望有一点点被满足的可能的时候，嗯、大家怎么面对这样的欲望？那些生理上的反应，口水、喉结、脸上的经络是怎么面对这些欲望的？可是当后面你看刚才描写烧山这一段的时候，它可能是一种时代的情绪。当这种情绪起来的时候，所有人是什么感觉？所有人簇拥着这个火。点上了，烧起来了之后，当我们所有人在远观这个火的时候，大家会害怕，说怎么就变成了这样？火怎么能烧得这么的大？还有就是，你看后面他说这些人，呃，肖哥的最后感觉身上很冷。为什么我们面对这么浓烈的火焰的时候，人会觉得冷？它到底是因为什么样的生理反应？嗯、它又是一种生理反应，跟前面那种得到满足的反应是不一样的。嗯、这种反应来自一种恐慌，对我造出来的东西已经脱离了我的管控。他好像有自己的生命和能量一样<错>去要去蔓延，然后我们所有人都要被他吞噬，而且他带来的结果并不是我们所有人能预计和掌握的。嗯、所以我就觉得，为什么说阿成写的好，就是你从他的小说从前到后都能看到不同的情绪的转换
1: 。啊，嗯、没错。那、啊、星光再来一段吧。嗯、好，呃，我也特别想分享一段，就是阿成写动作写的特别好的，是《棋王》的后半截儿。背景是什么呢？嗯、背景是王医生，也就是大家所说的这个棋王，想去参加地区的象棋比赛，但是因为呢，呃、农场没有让他去，没有请下假来，所以他没有报上名。没有报上名呢，他们几个朋友就在那块看比赛。看完比赛，最后决出了这个比赛的一二三名以后呢，呃，王医生就去找这个一二三名，跟他们说要跟他们下棋，要跟他们比一比。其他人也说：“那既然你来了，你是十里八乡有名的这个所谓的棋王，我们大家都想跟你比一比，那就一起吧。”王医生就同时跟十个人下盲棋，嗯、其中包括刚刚在地区比赛中夺得过冠亚季军的这,这个三个人。这十局盲棋下的过程当中，王医生是坐在一个空场，同时跟十个人下。然后这个描写里面就是我给王医生去送水，底下这个描写是这样写的：“嗯、我找了点凉水来，悄悄走进他。”在他眼前一挡，他抖了一下，眼睛刀子似的看了我一下，一会儿才认出是我，就干干的笑了一下。我直指水碗，他接过去，正要喝，一个局号报了齐步，他把碗高高的平端着，水纹丝不动。他看着碗边回报了齐步，就把碗缓缓凑到嘴边。这时下一个局号又报了齐步，他把嘴定在碗边，半晌回报了齐步，才咽一口水下去。“咕”的一声，声音大的可怕，眼里有了泪花。他把碗递过来，眼睛望望我，有一种说不出的东西在里面游动，嘴角缓缓留下一滴水，把下巴和脖子上的土冲开一道沟。我又把碗递过去，他竖起手掌指住我，回到他的世界里去了。哦，就这段，嗯、我看到这段，马上我就把像小说一样，对我马上我就把它标注起来了。嗯、因为这段你看，他前头写说他接过去。正要喝，一个局号报了棋步，他就把碗高高的平端着，水纹丝不动，整个的人被定住了。嗯、他刚接过碗，然后紧接着他的全部心思还在那十局盲棋上，对对其中一局棋的棋号报了棋步，马上就要到他下了，他就马上开始又进入他的世界去思考，然后他手里端着水就定住了，定住之后报完棋号，缓缓的凑到嘴边，刚要喝的时候，又有人报了棋步，他又定住了，然后又。回报了之后才喝第一口水，呃，从动到静再到动的这一连串的过程的描写太棒了。这个场景就是我看这个他下十局盲棋的时候，嗯、就像是在看武侠小说，感觉就像是一个绝世高手自己一个人坐在山洞里独对这个十大门派的高手，然后一一就把他们打败。嗯、你看最开始他说我找了点凉水来，悄悄走近他，在他眼前一挡，他抖了一下，眼睛刀子似的看了我一下。嗯啊他完全沉浸在自己的世界里，突然这个时候有带着杀气呢。没错，突然之间有一个人拿了一碗水端在他面前，嗯、他被挡了，然后间整个身子抖了一下，然后紧接着眼睛一瞟，就刀子似的看了他一眼，嗯、就是你什么人？你来打扰我？嗯、现在这个时候你来打扰我？嗯、过了一段时间才认出来是那个小说里面的我是他的朋友，给他送水来了，然后才干干的笑了一下。嗯、我觉得哇，这个简直掌握的太棒了，这个动静之间的过渡啊。共动静之间的这个描写，真是场景太太厉害了。嗯，这个是我分享的一段，稍过来。
0: 我这段肯定你们都标了，就是《孩子王》最后的结尾，你们俩肯定标了。嗯、他班上有一个小朋友给他写的一个日记。嗯、这个故事的背景呢，嗯、就是我，也就是第一人称，嗯、莫名其妙的就被派去一个乡村小学里边当老师。嗯、选他当老师的原因特别简单，就是他是村里边唯一一个有高中学历文化的人，然后让他教初三。然后他就很惊讶，说啊，我也不行，我也不会呀，对吧？<是>然后也没当过老师，嗯、然后那些人就说、嗯、没关系，没关系，你来吧。那些剩下的人连字儿都不认识，恨不得。然后他就去赶鸭子上架，就去了。嗯、去的时候，因为大家知道文革期间的那些课本啊，其实都是一些语录啊、文章啊。嗯，他自己认为说这些文章不够优美，它达不到语文教育的效果，而且就是上课的学生水平也参差不齐，大多数人连字儿都不识，有的年龄很大都有猴儿节了，有的感觉就是上小学，所有人黑压压的坐在一个教室里边，而且大家也没有教材，也没有教程，每天上课的内容就是老师在黑板上先把课文抄上，抄完之后教大家认字儿。认完字儿之后就下课了，然后这个老师就是擅自做主张，说这样吧，咱们抛开课本，咱们也不学课文了，我们语文课上就做两件事儿，嗯、就是教大家认字和写文章。哎、然后写文章呢，他说，第一要求你们必须实事求是，写你们熟悉的和你们了解的。嗯、第二呢，你们要写这个文章，不要求你多优美，只要能把事儿写明白就行。对，给每个小朋友留作业。然后有一天，他收到了一个小朋友写的日记。这个小朋友在写他父亲，嗯、妈呀，就太感动了。他是这么写的：说我的父亲是世界中力气最大的人，他在队里扛麻袋，别人都比不过他。我的父亲又是世界中吃饭最多的人，家里的饭都是母亲让他吃饱。这很对，因为父亲要做工，每月拿钱来养活一家人。但是父亲说我没有王福力气大，因为王福在识字儿。王福就是这个小朋友本身啊。他说：“父亲说我没有王福力气大，因为王福在识字儿。父亲是一个不能讲话的人，但我懂他的意思。队上有人欺负他，我明白，所以我要好好学文化，替他说话。父亲很辛苦，今天他病了，后来慢慢爬起来，还要去干活，不愿失去一天的钱。我要上学，现在还替不了他。早上出的白太阳，父亲在山上走。”走进白太阳里去，我想父亲有力气了。嗯，我我当时读这篇的时候，就是浑身起鸡皮疙瘩，然后就是想哭，就是我觉得阿成老师太会写了。首先，他的语气就是模仿那些刚刚会写字儿。但是还话都不是说得很利索、很流畅的人，语气非常像。你看他用的这些措辞说，说我的父亲是世界中力气最大的人，就是我们知道会写文章的人一定会说我的父亲是世界上力气最大的人，对吧？他写的用世界中，<对>同时呢，他三言两语之中就把这个小孩对父亲的情感、父亲的身份都写得很明白，而且最后用了一句话说。早晨出的白太阳，父亲在山上走，走进白太阳里去，还有画面哇，我就觉得特别好，而且有了父亲对孩子那种爱的感觉，<笑>就是他关怀父亲、关照父亲，但是他又担心，但是又不知道怎么表达，就是用最质朴的语言表达最深层次的爱，我就觉得哇，好会写呀，太感动了
2: 。而且这里面还有一个特别妙的细节，就是刚才超哥说的这个白太阳，对，啊、在。六七十年代，所有人提到太阳一定是红的，红
0: 太阳，对，一定是
2: 红太阳。对，对对但是为什么阿成在这里面写的是白太阳？这暗示了两个因为就是太阳本
0: 身的，身的对吧
2: ？对，一个是实事求是，<实>咱们讲阿成一直在所有的小说和作品里面，他都想实事求是，真实是什么样的，我就写什么样的是白太阳。另外也知道说，<对>我们所谓的当时那个时代的洪流似乎并没有裹挟到这些孩子身上。这些孩子代表了某种天真、可能和一些原始的真实的东西。对，所以他会写白太阳。我见到的就是白太阳这种真实啊，让我们作为读者在看的时候都会有一点情不自禁的不好意思，说：“哎，对呀、啊，是白太阳啊。”孩子说的对呀、啊，为什么我们脑子里想到太阳永远是红色的呢？嗯，阿成、啊、带给我们读者的是这样的思考，这也是为什么我们刚前面说他所谓寻根文学是对伤痕文学的一种延续，所以。我也特别想再分享《孩子王》里边一段，超哥说这个我也确实也标了。如果你不讲，我就<笑>我就讲这段了。<笑>我就<排>了<笑>我想了，我就，嗯，嗯
0: ，我想分
2: 享的是前面一段，这也是我说为什么喜欢阿成的原因。他好像是在借着老师教孩子写作文这件事情，在某种意义上表达着自己对文学、对当时这些写作人的另一种思考。我不能说他不满，但他可能会有他自己的想法和他自己的路线。
0: 完了，这段我肯定也标了
2: ，<笑>就是那一段。他在教孩子写作文的时候，他抒发了一段自己对文学写作的看法。嗯，表面上是教孩子的，实际上是说给所有人听的。他怎么写的呢？嗯、说，听好，我每次出一个题目，这样吧。也不出题目了，怎么办呢？你们自己写，就写一件事儿，随便写什么，字儿不再多，但一定要把这件事老老实实、清清楚楚地写出来，别给我写什么花样，什么红旗飘扬、战鼓震天。你们见过几面红旗？你们谁听过打仗的鼓？嗯、<对>分场，<对>那只是一张破鼓，哪里会震天？这些都给我去掉，嗯、没用。嗯，嗯清清楚楚地写一件事儿，比如写上学，你就写早上几点来。早上几点起来，干些什么？怎么走到学校来？路上见到了些什么？学生们又有人叫起来了，说以前的老师说那是流水账。我说流水账就流水账，能把流水账写清楚就不错。别看你们上了八年，你们试试瞧。好，咱们现在就做起来，大家拿出纸笔来，就写一篇流水账，就写上学。啊，接下来学生们怎么样呢？学生们乱哄哄地说起来，纷纷在书包里面掏。这时候、啊，看到这儿，你就能感觉到我好像已经置身在那个教室里了。嗯、我们所有人都有那个乱哄哄的时刻嘛。我一口气说了许多，竟有些冒汗，却畅快了许多，好像出了一口闷气。为什么出了一口闷气？因为这事是他压抑已久的了，他早就想说这些了。他不光是想对孩子说，他想对这个时代说这一些。他说完这些之后，<对>情绪激动，就像我们很多人做了一篇演讲，发自肺腑的讲话。你在公司拍案而起的时候，是不是说完了之后特别<对><呵>痛苦，有些冒汗，对，畅、嗯、快许多，出了一口闷气。这说我不干了，<笑>对，就或者说你们这都狗屁不通，在这在这卷，是不是？嗯嗯、说这些没有用的事儿。<对>然后学生们拿出纸笔开始写起来，不到一分钟，就有人大叫说。老师咋个写呀、啊？嗯，我说就按我说的写。学生说写不出来啊。我说慢慢写，<笑>不着急。嗯，嗯学生说我想不起我怎么上学嘛。我靠在门口扫看着各种姿势的学生说会想起来的，自己干的事情自己清楚。啊，你看这句话又是一个话里有话，他就想说、嗯、孩子们啊，你们是怎么到这儿的？你们要知道啊，我们所有人怎么到这儿的，所有人要记得呀，自己干的事情自己要明明白白啊。你看这一段，他真的是夹带了太多的私货，而且我看的时候，我也是看完之后会有那种浑身有点冒汗却畅快许多的感觉。当一个人他被压抑到只能跟孩子们这些天真懵懂的孩子们去间接的或直接的说出他自己内心的想法的时候，他是有多么的愤懑，多么的压抑。<对>他这些话平时不敢跟别人说，也没有地方可以说。他这个《孩子王》这一篇里面，他唯一可以交流的，好像只有一个想写曲儿的一个女同志。他们两个好像能互相交流，但是他好像又很多话是说不出来的，没错。而且说出来之后，他要考虑我是不是有风险，我说出之后会不会被人举报，会不会被人恶意的揣测，会不会让我又变得成分又更不好了？怎么样？怎么样？好，但他只能借着教孩子写作文这一件事去把这个说出来。你看这三篇小说里面，他、嗯、都有《齐王》里面他有一个内心笃定的一个核，他是要追求某某件东西。对。然后在《树王》里面，他是树立了一个我们可能所有人。都应该尊敬，都应该保留的一个根，那个树王就是那个根，就是根。对，你怎么理解那个根是都可以，它可以是文化的，它可以是历史的，它可以是人心应该坚定的某样东西。嗯，好，那到了孩子王这里面，它表达的是某种传承，它这个传承是借由一本字典，那个字典就像我前面说的，象棋、大树、字典都是这些。我们看上去恒久不变的东西，这些我们流传了很久的那种类似于一种结晶的东西一样，它把每一篇里面都融入了一个这个。这个在我们说那个六七十年代或者阿城写作的七八十年代的时候是非常非常宝贵的。我们都知道，经过了那么大的一个时代浪潮冲刷之后，嗯、所有人都会觉得很漂泊、很没有根、很无力。我不知道要去哪儿，似乎又充满了各种各样的可能性的时候。阿成告诉我们，我们可以拿什么样的东西来把自己镇住？
1: <对>你可以是
2: 像树根一样扎住，你可以像一本字典一样流传下去。所以看到这儿的时候我，我哎呀佩服阿成啊！嗯，那
1: 接下来星光再来一段吧。好。我补充一下，刚才大一老师说那个也是我特别有感触。阿成在他这三篇文章里面，他写的这些东西，其实描述的背景都是上山下乡，他们这些知识青年在农村，呃，所看到的这些人和事儿。但是我们可以看到啊，这些知识青年到了农村之后，他们中间也分成了。咱们说好几派，或者说对这件事情有不同看法的好几种人，比如说在呃树王里面有一个就是特别积极开荒，呃烧山啊砍树啊，就最后也是那个人带领着一帮人把最大的树王给砍倒了，对吧？有这么一派人，还有大部分的一派人呢，就是呃让我干什么我就干什么。我也不说，我也不反对，嗯、反正你让我干啥我就干啥，我都已经这样了，我我只能这样。然后还有一波人，我觉得就是以小说中的我为代表的，他们自己是有反思精神和反思意识，并且有反思能力的。阿成写这三篇文章的这个行为本身，其实就是一种记录，呃，就是把他们在那个过程当中的知识青年们对上山下乡这件事儿和在这个过程当中所看到的所有人和事的一种记录和反思。另外一个就是，你看他在《孩子王》里面，也通过刚才大一老师分享的这几段，描述出了他对这件事儿本身的反思，他觉得这个事儿，嗯，不应该这样。嗯那我不管是跟孩子们说，还是我在自己的教学实践里去表达，都是我对这件事情说明我有自己的看法，而不是说人云亦云，或者说我我不去做那种急先锋式的人物。<对>红太阳啊，就是红太阳，然后我砍树，我就是特别积极的，我要就要把这个树砍了。广阔天地，大有作为，不是说要做那样的人，也没有说甘于去做那些默默无闻的大多数，说别人让我干啥我就干啥，我也不说。我也不反对我也不提自己的意见，而是首先有自己的思考，其次他愿意把自己这种思考记录下来说出来。我觉得这个是特别特别宝贵的，在那个年代，或者说在任何一个年代，都是特别特别宝贵的一个精神。特别想分享的，在棋王里面，嗯、呃，我们知道刚才讲了王医生的那个故事嘛，一个是他对吃的那种执念表现在他的动作上，还有一个是他呃十局盲棋，他在下的过程当中就像一尊神一样立在那然后像武侠高手一样对决。我再想分享一段，就是这篇文章里读的让我特别特别感动的一段，就是王医生的母亲对他的爱的这一段的表述，我觉得特别棒。王医生他从小其实家庭条件不好嘛，那个年代，嗯，从小父亲就是很早就去世了，然后他母亲拉扯他和他的妹妹一起长大，在这个过程当中，王医生就慢慢慢慢的培养出了对象棋的兴趣，但是因为他们家呢，嗯，特别贫困。连连饭都不知道下一顿在哪儿的情况下，就很难说培养出呃，比如说像咱们现在一样，你孩子对这个象棋感兴趣，那行，那我花钱周末给你上个补习班，让你专门去学这个象棋，给带你去参加比赛，培养你这个兴趣，对吧？没有，那个时候根本没有，只能说他自己有这个兴趣，他就自己。扑在这个象棋上，自己去钻研，用各种各样的方式，不管去跟人学也好，还是去捡那些破烂的棋谱去研究也好。但是他妈妈特别特别希望他能够专注于能够吃饱饭的那些技能上，这个也是可怜天下父母心，我觉得也很正常。比如说前面这一段，他讲说，原先我看人家下的挺好，可我这一跟他们真下，还就赢了一家伙，就下了一晚上，饭也没吃。我妈找了来，把我打回去。哎，我妈身子弱，都打不疼我。到了家，他竟给我跪下了，说：“小祖宗，我就指望你了。你若不好好念书，妈就死在这儿。”我一听这话，吓坏了，忙说：“妈，我没不好好念书，您起来，我不下棋了。”你看，这个就是被生活逼的，他自己的这个兴趣啊，还有他妈妈被生活所迫。没有办法给他下跪，说你别下棋了，你好好念书吧。你要不好好念书，咱们家以后都吃不上饭，都得饿死。下棋的这个事儿跟吃饭没关系，你不能指着这玩意儿吃饭。别下了，就受到生活所迫，然后两个人之间的这种张力、这种冲突。紧接着后面又说到更感动的一点，他就说：“嗯，王医生把脚搬上床，盘了坐，两只手互相捏着腕子，看着地下说：‘我妈看不见我挣钱了，家里供我念到初一，我妈就死了。’”死之前特别跟我说：“这一条街都说你棋下的好，妈信。可妈在棋上疼不了你，你在棋上怎么出息，到底不是饭碗。妈不能看你念完初中，跟你爹说了，怎么着困难也要念完高中。妈打听了，那是为了上大学。咱们家用不着上大学，你爹也不行了，你妹妹还小。等你初中念完了就挣钱，家里就靠你了。妈要走了，一辈子也没给你留下什么，只捡人家的牙刷把给你磨了一副棋，说着就叫我从枕头底下拿出一个小布包来，打开一看，都是一小点大的籽儿，磨的是光了又光，赛象牙，可上头没字儿。妈说我不识字儿，怕刻不对，你拿了去自己刻吧，也算妈疼你好下棋。我们家多困难，我没哭过，哭管什么呢？可看着这副没子儿的棋，我绷不住了。嗯，舞到这段时候也特别感动，就是说绷不住了。对，没错，就是他妈虽然为了他的生计考虑，说下棋这个事儿管不上吃饭，就是妈也不行了要走了，那放心不下你，你就告诫你说，咱们对下棋这个事儿还是要有清楚的认识，咱不能靠下棋吃一辈子饭，还是要好好学习。但是妈对你这个就是下棋这件事儿，因为街坊四邻都说你棋下的好，而且。我也真真正正看到了你特别真的是好这个。作为母亲来说，我对你这个好下棋这件事儿没有什么帮忙可以帮得上的地方。那我唯一能做的就是我偷偷的用捡别人用剩下的那个牙刷瓣儿给你磨了一副棋，然后又因为不识字儿没有办法给你刻字儿，只能说你自己留着自己刻。就这个就是让我觉得特别感动，就是临终之前啊，他妈妈对他的这个爱呀、啊，真的是。写的淋漓尽致，然后而且他下盲棋之前把他那个布包托付给了我，我要下棋了，你帮我保存好这个包，这个包里有我妈的遗物，就是这副棋，说无论如何不能丢。然后他说行，你放心吧，我一定给你保护好。然后等到他把这十局盲棋下完了，他战胜了那个冠军之后，我把棋还给他的时候。王医生绷不住了，说我今天相当于在这个下棋这件事上取得了成就，嗯、但是我妈也看不见了。就这个前前后后的这个过程啊，嗯、联系起来，那么艰苦，那么特殊的一个年代里面，愈发的感觉到这种亲情之间的珍贵。就我觉得能够支撑王医生一直。走下去，一直在象棋上，愿意说，我一定要取得一个什么样的成就，也是给我妈妈的在天之灵一个告慰，特别感动，嗯、特别感动。嗯
2: ，而且像下棋这一段，我记得作为旁观者吧，我作为旁观者，中间也有一段，他好像也看到了王医生的母亲，那段写的也很漂亮，就很像一个电影的高潮。<对>嗯，他说：“<错>我心里忽然有一种很古的东西涌上来，这个‘古’是古老的‘古’啊，喉咙紧紧的往上走，读过的书有的进了。”有的远了，模糊了。平时十分佩服的项羽、刘邦都在目瞪口呆。倒是尸横遍野的那些黑脸士兵从地下爬起来，哑了喉咙，慢慢移动。一个樵夫提了斧子在野唱，忽然又仿佛见了呆子的母亲，用一双弱手一张一张地折着书页。折书页就是因为他们家要糊口嘛，<对>要捡废品，嗯、去去折那些东西。嗯。所以你看，好像这个主人公我，他也被王医生的母亲那种情感所打动。到这个时候，他已经不再佩服那些大人物了。他看到了那些尸横遍野的士兵，看他那描写的就像僵尸一样，好像突然又从坟墓里面从地上爬了出来，慢慢的移动。然后又看到了樵夫，也是一个没有名字的人。然后又看到了呆子的母亲。这时候他才意识到什么才是那种很古的东西，它不是一个。名人的符号，而是真真正正每一个人，他们和自己亲人的连接，他们自己珍视的东西，小的东西。对，所以我看到这儿的时候，也觉得为什么说阿成是寻根文学？他为什么很喜欢那些古古的东西？不是代表陈旧，而是代表了一种可能更深层次的每个人本能一样的东西。他不是对像他说的那些大喇叭放的歌，不是那些宣传口号和横幅。而是真真正正一个母亲为一个孩子一双手一双手折着的书页，对，一刀一刀去磨的那个牙刷棒，那个才是那个寻根的根。有的时候我们会把这个根也看得很大，说是中华文明五千年，什么中华文明博大精深，这个当然没错。嗯、对，可是我觉得阿成要写的一定不是这么大的东西，他在里面反而对这些大的东西有一种反思。嗯、没错，他想接近的是另外一种。嗯，好，那接下来我再来一段是关于。吃糖的，关于吃的，嗯、吃糖这一段也在历史上很有名，嗯、是树王这一段里面的。<对>树王这一段里面的我呀，要给这个树王的孩子
0: ，对树王的儿子
2: ，儿子给带一块糖吃。然后小朋友啊，没见过糖，这个时候我们能看到一种稀缺时代人对物资的渴望。对啊、呃，前面咱们说过。吃完了饭之后，要把水倒进饭盒里边，把那些油花再喝掉，才心满意足。嗯，那一点油花对于那个时代的人来说是极其珍贵的。咱们也讲过，秋元说拿肥肉是吧，蹭蹭锅，这样就有点油腥了。我们小时候吃糖的时候，我们可能存存糖纸，吃一块糖，说怎么珍贵呀，慢慢的品，慢慢的让这个糖在嘴里面融化。可是我们看到了六爪之后，我们知道。真正没怎么吃过糖的小朋友，他们对一块糖的珍惜程度是什么样的？嗯啊，这一段他是这么写的：肖疙瘩就是这个树王啊，肖疙瘩，肖疙瘩的老婆急忙对我说：“呀，你自己吃。”因为他拿出了糖嘛。六爪看着我，垂下头。我把糖啪的拍在桌子上，灯火跳了一跳，说：“六爪，拿去。”灯火跳了跳，所有人的心也跳了跳啊，小朋友的心更是跳了跳啊，这是我喜欢的糖啊。嗯，六爪又看着他的母亲，征得许可。肖哥大的母亲低低地说：“拿着吧，慢慢吃。”六爪稳稳的伸出手，把糖拿起，凑近灯火翻看，闻一闻，把一颗糖攥在左手心，小心的剥另一颗糖。右手上那只一指翘着，微微有些颤。咱们什么时候闻过糖？嗯、我看到这儿的时候，我就被这个动作感动到了。<对>我们再珍惜一个东西，你说我小心的把它剥开啊、呃？怎么样？怎么样？但是你看阿成是多么的会写这些动作，稳稳的伸出手，凑近灯火翻看，翻看是什么？我不是凑近灯火看，我要反复的看啊，我要翻来覆去的看啊，闻一闻这颗糖。你说一颗糖，那个时候可能一颗糖，一颗水果糖能有什么味儿呢？它就是淡淡的酸酸色，酸酸色就是
0: 一个味儿，<那>啊、水果味儿，三,味儿三种颜色都只有一种味儿
2: 。<笑>它就是需要一种别的味道。你说是甜。酸也好，都可以，但是孩子没有见过，嗯、没有这么频繁的见过这些味道啊，他很珍惜啊，他把一颗糖攥在左手心，小心的剥另一颗糖，攥着不把它放下呀，我要拿在手里面，我怕它没了呀，我怕它跑了呀，怕它被人拿走了。六爪将糖放进嘴里，闭紧了，呆呆的望着灯火，忽然扭脸看我，眼睛亮极了。这时候你就像那个小朋友一样，我把糖放到嘴里了。整个人呆住了，我好像没吃过这个味道，或者这种味道我几年才能吃一次的时候，愣住了，晃神了。忽然牛脸看着我，眼睛亮极了，我尝到那个味道了，我尝到那个甜味儿了，是不是？嗯、然后我问六爪说：“我们刚来时你吃到几颗？”六爪一下将糖吐在纸上，说：“我爹不让我去讨别人的东西。”肖哥瘩的老婆笑着说：“他爹的脾气犟，不得好死。”队长呆呆的看着六爪，叹一口气，站起来说：“老肖回来。”叫他找我。我问老肖上哪儿了。六爪很高兴的说：“我爹去打野物，打了野物，托人去线上卖了，便有钱。”说完，小心的将糖用原来的纸包好，一起攥在左手里。我看到这，我又没有想到前面没想到是孩子闻这个糖、嗯、很清晰，更没想到的是他含了一口，一句话的功夫啊，就是一句话，就是我问了六爪一句话，我们刚来的时候你吃到几颗？一句话的功夫，六爪把糖吐出来。小心的包好，一起攥在左手里面。嗯
1: ，就舍不得一次吃完，对，舍不得吃完啊
2: ！<对>我尝尝味儿就行了，我尝尝味儿，然后赶紧把它拿出来包下来。然后接下来又又一段对话，我们就不说了。接下来说，嗯、呃，我作为主人公，我就离开了。说月亮仍旧很亮，我不由站在场上四下望望，目力所及的山上树都已翻倒，如同尸体，再没有出来时的神秘。不知从什么地方，空空隐隐的传来几声几字叫。心里就想，也不知肖疙瘩听到没有，又想象着山上已经乱七八糟，肖疙瘩失了熟悉的路径，大约有些尴尬，慢慢觉得凉气钻到裤裆里，便回去睡觉。嗯、啊，这一段前面是一个孩子那么珍惜一个糖，在一个挺温馨的家里面吃到了糖，有了自己喜欢的物件钻在手心的这感觉，他走出这个房间之后。看到了是他们造成的，也不是他们吧？可能是这个时代造成的。整个山已经光秃秃的了。肖疙瘩作为一个一辈子生活在山里面的、跟树相伴的人、打猎的人，他好像没有了自己的家园，他的家园被一把火烧掉了，嗯、没有了熟悉的路，不知道要去哪，不知道怎么回到家里面。然后我的感觉是什么？我们一般都说心头一紧，心里一凉，头皮发麻。但是阿成好像不止一次地说。凉气钻到裤裆里的这种感觉，嗯，我不知道这是一种什么样的感觉。这都是对的，我
0: 正说呢
2: 。<笑>对，就是是不是腿馊的慌？<笑>好像不止在一个故事里面说的这种感觉，让我印象特别的深刻。所以，我们说阿成会写吃啊，他会写东西啊，会写动作。他通过侧面，通过这些人对一件物件的珍惜、保留，<对>去描写我们在那么一个荒谬的时代，人还可以。珍惜着什么？对，这也是所有人在看阿成的时候的那种通感。为什么阿成能写作，让大家喜欢这三篇小说，奉为经典这么多年？一定是有他的道理的没错，嗯
1: ，我再分享一个小小点吧，嗯、就是我觉得阿成他除了会写这些吃啊有关的细节之外，我觉得他对人物形象的塑造也是非常非常棒的。你比如说，我们不说那些主角齐王啊、树王啊、孩子王啊，这些其实都是小说里面的主角。我们说他对小说里面配角的塑造也很精彩。比如说齐王里面的那个绰号叫脚卵的那个人叫倪斌，他们的朋友，嗯，其实倪斌他的家庭出身要比我和王医生都要好，他。他属于干部子弟、干部家庭，但是也没有办法，在那个时代都得上山下乡去插队，去当知识青年，到农村里去干活。但是明显他家庭条件会好，比如说前面倪兵刚跟他们见面的时候，呃，年轻人嘛，大家。不想让别人看不起我刚认识的新朋友嘛，所以倪斌最开始的时候，他也会说类似于表示自己吃过见过，表示自己家里面会有很多高朋满座的那种好吃过好多好东西。<东>对，比如他说，嗯，脚软就放下碗筷，说年年中秋节，我父亲就约一些名人到家里来吃螃蟹、下棋、品酒、作诗，都是些很高雅的人，诗做的很好的，还要互相写在扇子上。这些扇子过多少年也是很值钱的，大家并不理会他。只顾吃，脚软。眼看蛇肉见少，也急忙捏起筷子来，不再说什么。你看这个互动就写得<笑>很有意思，就他一个人在这儿说，然后大家都不理他，<笑>因为前面有蛇肉吃呢，然后大家都吃蛇肉<笑>吃好东西了，对，吃好东西。然后他一看，哎，大家都不理我，说这人也没用，那行吧，那我也赶紧得吃两口，所以他也拿起筷子来吃。就可能大家对。哎对这种现象吧，可能已经熟视无睹了，就是很习惯了，就可能大家互相之间也经常会有这种互动。嗯、那紧接着呢，你看下面他们吃完一盒药以后，脚卵又开始说了。脚卵抹一抹头发，<笑>说：“嗯，蛮好，蛮好的。”就拿出一支烟，<笑>先让了王医生，又自己叼了一支。烟包正在放在衣袋里，想了想。便放在小饭桌上，摆一摆手说：“今天吃的都是山珍海味，是吃不到了。我家里常吃海味的，非常讲究。据我父亲讲，我爷爷在时<笑>专雇一个老太婆，整天就是从燕窝里拔脏东西，啊，开始说怎么吃燕窝。啊、但是你看他前面那个细节特别好，就拿出一支烟，先让了王医生，这说明他是非常懂礼节的，非常懂待人接物的。其次说又自己叼了一支，嗯、<哼>烟包正待放回衣袋里，想了想，便放在小饭桌上。”摆一摆手，这意思就是他一开始是说还有点自私，嗯、说我让了你一颗，嗯、我自己抽一颗，又想说，哎，我想留着这烟，可能是一个平时不太能够抽到的好烟，习惯的。对，后来想放过来，嗯、放过来，然后就说，哎，哎，看大家都在这儿。好像又觉得不太好，啊、不太合适。合<是>对，又掏出来，<笑>然后又放在了烟桌上，意思就是大家今就抽我的啊，今天大家都抽我的。啊、所以这个动作又表明有他，是,有的是的，他是一个内心虽然是干部子弟家庭出身的人，但是其实内心是个挺善良的，挺好的，愿意跟大家打成一片，愿意跟这些可能家境不如自己的同样的年轻人们在一起的这些人，嗯、并且互相是有理解的。也是正因为如此，王医生在倪斌跟他第一次见面下了棋之后，倪斌不是回他的那个宿舍了吗？所以看着倪斌的背影，王医生说了一句：“倪斌是个好人。”所以后来他们也成为了朋友嘛。倪斌还动用自己家里的关系，把他爸爸珍藏的一幅乌木棋送给了那个地区的那个书记，为就是为了让那个王医生参加比赛嘛，对吧？就这个过程呢，我们也可以看到他们之间的这种，呃，情感或者说朋友之间的感情也是真挚的，
2: 惺惺相惜
1: 。没错，后面还有就是他说。呃，脚卵一开始的时候吧，还是挺有点自私，就是说让他去拿酱油膏，然后他拿回来的不是酱油膏，是别的，然后大家就用借着他那个东西把那蛇肉吃光了。嗯、你看啊，说脚卵站起来说：“我去拿些东西来吃。”大家都很兴奋，等着他。一会儿，脚卵弯腰进来，把东西放在床上，摆出六颗巧克力、半袋麦乳精、纸包的一斤精白挂面。巧克力大家都一口咽了，来回舔着嘴唇嗯，麦乳精冲成稀稀的六碗，喝得满屋喉咙响。王医生笑嘻嘻地说：“世界上还有这种东西？苦甜苦甜的。”我又把火升起来，开了锅，把面下了，说：“可惜没有调料。”你看啊，脚卵说：“我还有酱油膏。”我说：“你不是只有一小块了吗？”因为之前他说他只有一小块了，你不是只有一小块了吗？嗯、脚卵不好意思地说：“嗨。”今天不容易，王医生来了，我再贡献一些，就又拿了来。你看写的太棒了，一个细节、嗯、就是他一开始的时候<对>人管他要酱油膏，他刚认识那个王医生，他也不知道他喜不喜欢自己，对方是谁，对，对不知道能不能跟他打成一片，能不能呃是同同路人啊？觉得对方都很好，也还没下棋嘛，他就只拿了一点点就说我先试探一下，有点小私心在里边，嗯、但是。跟王医生交流完了，下完了几盘棋之后，就觉得这个人是好人，可交，而且棋路非常正，就觉得这个人真好，我想跟他做朋友，所以主动的拿来了自己珍藏的巧克力呀、麦乳精啊、挂面啊，请大家吃。吃完了之后问说没有酱鹅膏了，说我那还有。然后被人揭穿了以后，还不、哎、特别不好意思的说说，哎嗨，就是今天王医生来了，对吧？都在这儿了，大家都已经是这么好的朋友了，嗯嗯嗯嗯、对，那我也我有我还有什么可藏着掖着的，我就都拿出来贡献出来，无所谓。对，我觉得这个就是。是能够表明说，这些人作为朋友来说之间的感情真挚。其次就是大家都是真诚的人，大家都是直率的人，都是愿意为。真正交朋友而不惜说这些东西，其实都是物质上的东西，没什么，就是为了交朋友无所谓，我就拿出来大家共享。我觉得这个感情啊，恰恰是在那个年代更加珍贵的金子般的这种感情，金子般的这种性格，嗯，特别好，给我印象特别深刻啊、嗯。嗯哦、啊<笑>
0: 我觉得这段写的好的，当时我印象深刻的有两点，一个呢是跟大一老师前面讲的，就是你如何写王一生这个人，有一种写法呢，就是写他本身。嗯还有一种写法，就是通过跟他接触的人的反应和反馈，然后来写他。整个刚才说这个脚卵，这个就是相当于说，写王医生把他征服了，就是一开始对吧，连一块酱油都不舍得给，最后就是把自己恨不得所有身家家当全拿出来了，对，你就可见说这个人第一奇艺之高，一定是在技术上把他给征服了，就镇住了，彻底镇住。另外，你觉得王医生这个人肯定也是他在性格上或者他在气质上是受人欢迎的，对吧？否则为什么我们会被一个赢了我自己的人？还要这样对，然后再反映出那个年代这些年轻人之间的友谊，对吧？大家可以对照一下，就是比如说在今天职场上，有一个人，<笑>比如说把你虐惨了，对吧？有的人就是竞争把你赢了，然后你反倒还会心悦诚服的和这个人交朋友，倾其所有来把自己的好东西给他。我们会不会能不能做到这样？问心自问一下，反正我估计不行，我且得气一会儿呢。我觉得就可见用这层关系，既反映了人，又反映了时代。我觉得就是特别会写。第二个呢，我觉得所有写吃饭这件事儿，能把人写馋了，就是写得好。而且最狠的是，你说你食材特别珍贵，你比如说，就是我们看《舌尖上的中国》，你把我写馋了，我觉得也对。像这种。就是连点蛇肉啊，麦乳精，对，蛇肉啊，挂面，连调料都没有的，但你还是觉得特馋，我觉得这就太厉害了。尤其他写那个麦乳精苦甜苦甜的，苦甜苦甜，当时就笑了。就这四个字，就是苦甜，苦都
1: 是咽口水，都是喉咙响。哇，这个描写太棒了。他怎么想出来的？用这个词形容？
0: 对，就是我觉得我这是我至今见过对麦乳精的味道非常精准的描写，苦甜苦甜的，真
1: 的。你们俩小时候应
0: 该也。喝过麦乳精吧？你、哦哦嗯、就现在让我描述，我就我只能说那个味道特别怪，但是我就想到底多怪呢？嗯、不知道哇，苦甜苦甜的，我真的觉得太准了，嗯、真
1: 的。时代的味道，嗯，特别。嗯、特别这么一说，他这个《齐王》啊，写的更像是咱们所惯常读的那种武侠小说的感觉。你看武侠小说里面写大英雄人物交往的时候，那都是心无挂碍。嗯、你的武功比我高，我一点也不会嫉妒你，我也不觉得你、嗯、你是你比我高，我就一定要把你弄死，或者我用阴谋诡计、用暗器。伤你，真正的大英雄不屑于干这种事你的武功比我高，我反而要跟你做朋友，我反而要向你学习。然后我回去练，对我反而要这样。朋友，我咱俩喝一
0: 顿，交完朋友，我回去练，咱俩再来。对
1: 我可以把我的这个真心托付给你，我可以把我的一切托付给你，因为我相信你，我愿意交你这个朋友。但是你是阴谋家，那些不是大英雄的小人，那就是说，我看你比我厉害，不行，我得想办法怎么弄你一下，怎么背后给你对，怎么捅你一下，我得治你一下。你看他在《齐王》里面描写的这些朋友，没有一个是那种小人。都是心无怪碍，<对>就是我，我认可你，我觉得你是可交的朋友，那我就愿意把我所。所剩不多，我本来也没多少的东西，也愿意拿出来分享给你，就是因为我认你这个朋友。我觉得这种感情啊，真的是太棒了，在那个贫困的年代里面，就更显其珍贵。
0: 对，这要是我就不行，嗯、我就是拉黑你，只要拉黑你，你不在我的圈子里边，<笑>我就还是这个圈子里边的第一名
2: 。啊<笑><笑>，说到时代，我再分享一段，我们就往下聊哈，好,好，非常短的一段。刚才我们都说时代给我们带来了很多。不一样的想象，当时很多现实我们现在是想象不到的。如果不看这个书，我也不知道这块呢。它是写放电影，放电影啊，哎、当时是要有人来轮番的脚踩一个发电机的。发电机是为了放，一个是放电影的那个电，另外是他要放音乐。他说，远处分场隐隐传来电影的开场音乐声，时高时低。山里放电影颇有不便，需数人轮番脚踩一个链式发电机。踩的人有时累了，电就不稳，喇叭里的声音于是就怪声怪气，将著名唱段歪曲，又使银幕上令人敬仰的英雄动作忽而坚决，忽而犹豫，但一个山沟里的人照样看得有趣。有时踩电的人故意变换频率，搞些即兴的创作。<笑>使老片子为大家生出无限快乐。嗯<笑>，看到这一段的时候，我说：“哎呦，原来以前看电影是这样的，咱从来没想过。”这个书里面有很多关于时代的描写啊，我们就不多说了。那接下来我们还是聊聊阿成整个的写作的状态。呃，很多人评价阿成老师的文字啊，有散淡感，有隽永感。对，那这种感觉，我乍一听的时候，我觉得有点矛盾。矛盾？你就散淡怎么还能隽永呢？啊然后我又看陈丹青老师评价阿成说：“阿成有一种冷闲，就是冰冷的冷，闲适的闲，这是怎么回事呢？因为我们一般说一个作家关心一个时代，那阿成势必是关心他成长和经历的那个六七十年代、七八十年代的。说一个作家关心一个时代或者热爱一群人，我们一般想到的都是非常强烈的感情。对，为这种强烈的感情，有的是欢喜的，有的是悲悯的，有的是批判的、讽刺的，这都是我们。”比较本能的哈、啊、想到的这种感觉，但是阿成好像不太一样，冷眼旁观。是的，是的。我们在看他这三篇三王小说的时候，<对>我们很难从他的笔下看到那种特别炙热的情感。嗯、你即便说是孩子面对糖果的时候，<对>我们也是看到小心翼翼的剥开，攥在手心里面。他没有那种欣喜若狂，没有那种一下就上头了的感觉，好像没有。里面那种呃，恒久的是那种，他说很古的感觉。然后我就看到这里面的人，这里面所有的主角，他虽然有他的坚持，但是那种坚持他好像是不怎么解释的。他作为作者，他不是像读者在兜售某种浓烈的感情。我们现在看很多作品，很多言论，我们都非常清楚作者的那个企图心，他是希望读者选边站的。嗯。和那个时代一样，要么左派，要么右派，你不许骑墙，你必须表态。呃，我们说六七十年代，或者甚至是现在二十一世纪二十年代，好像有一种重复的感觉。在那个六七十年代那个风气下面，我们觉得那个社会氛围下面，阿成想保持某种中立和距离感是非常非常难的，是不可能的。似乎我们现在每个人也处于这样的状态，我们面对很多社会事件的时候，好像也必须表态。很多人期待你的发言，期待你必须同意某种观点，反驳某种观点，认为某些人是错误的，是绝对错误的。然后这也是我们说阿成宝贵的原因。时隔半个世纪，这种氛围好像又回来了，我们每个人都能感受到，他好像正在。隐隐的卷土重来，我们说举报封禁，每个人在说话之前都要问自己：说，哎呀，接下来这个我能说吗？我说这个，接下来你们节目能播吗？<笑>当一个社会氛围逐渐向那个时代滑落的时候，<笑>我们读阿成就显得尤为的重要。对，所以我也特别想听听你们两个是怎么理解散淡和隽永的这种看似矛盾但好像又
1: 能相互结合的感觉的。情况。先说说吧。嗯嗯、首先，我读阿成的这个三篇文章，咱们说他代表性的三王啊。他的文笔啊是特别的洗练的，他没有多余的废话，他不会说我为了描写一个什么样的场景或什么样的环境，然后给你长篇大论，说我为了在这儿渲染气氛，所以我在这前面专门加了一段描写环境的，不是，而是呃塑造人物、塑造情节，都是让你读起来非常的顺畅，而且不啰嗦。上山下乡，知识青年，大家都那么穷，那么苦，大家都在村里干农活。这个环境和这个时代的背景一旦确定下来了，知道是在这个环境中，那其实是不需要再在这之上附加更多的东西去描述的。所以，第一，它的文笔非常的简练；第二，他的整篇小说看起来浑然天成，虽然他只选取了其中的一小部分，比如说一开始上来他就讲了说我在火车上遇见了一个骑呆子，这个骑呆子是远近闻名的，所谓的特别痴迷下棋的这么一个人。那我跟他的交往过程，以及我们两个都是知青，分配到不同的农场去干活，然后中间又相见，中间又跟脚卵结识，然后又一起去地区去赛骑，然后又时局盲骑等等的这些主要的情节，在描述的过程当中是。浑然天成的，不会让你有突兀的感觉。说，哎，怎么写着写着突然哎断开了，然后中间又来了一段这个，没有这种感觉，而是一脉相承下来的。虽然你知道这篇中篇小说是那个下山下乡和知青年的大背景下一个截取出来的，非常。短小的切片和片段，但它依然是完整的，依然是自成一体的，非常精致。就是我我读完之后就觉得“精致”这两个字形容它的这三篇文章是非常恰当的。而且我们说齐王、树王、孩子王这三王为什么我们读起来到现在还仍然？能够非常有启示和启发意义，就是我刚才说的，即使在那个年代，即使在那种环境下，作为小说中的我，或者作为作者阿成来说，他都依然没有放弃思考，也没有放弃思考的能力。他把这些都记录下来了，不管是记录人、记录事儿，还是记录他对那个时代所发生的那些事情的看法和观点，他都一一的记录下来了。当他把这些东西写成三篇小说，呈现在我们。面前，我们今天看他的时候，就依然有历史的意义。我们穿透这么长时间的迷雾，我们去回望那个时代，那个时候发生了这么多，咱们现在想起来不可思议，或者我们都没有办法能够感同身受的事情。但是从他的记录中，我们知道这些事情是真实的存在，真实的发生过的。历史上就是有这样的人，历史上就是有这样的时期。我们在当下以及在未来。就会引起我们的思考，我们是不是还依旧能够接受未来的某一天，或者当下的现在，嗯、突然又出现这样的相似的情景出现在我们生活中，我们能不能接受？如果真的不幸，嗯、我们这一代人也遇到了类似的情况的时候，我们应该怎么做？啊，我们能够从阿成的这个记录中得到什么启发？就是要把它记下来，让它成为一个未来的关照。嗯。嗯嗯，超过呢？嗯
0: ，我先说，就是我对于阿成老师的这三篇文章，我的一个。观感啊，我是后边看他写的那个自序，他这本书不是给好多在很多国家发行，呃，在日本啊、德国啊，然后他会给写序。他提到一点，他说：“哎呀，说我们那个时代书写啊，没有那么多是为了出版而书写的，我们经常这些书写，它就是为了记录起来，然后在朋友之间传阅。”所以我在思考说，是不是正是因为那些时代的环境，也造就了他整个文风和写作风格的形成，就是他整。个……整个的内容，就今天话说，就没有那么多的刻意的产品思维，所以呢，他就没有很强的表演欲望，嗯、甚至是说服欲望啊，呃、因为他不迎合，嗯、对,对，所以他写的那些，就他的里边写的这些故事，以及故事里边的人，我不知道你们有没有那种感觉，都是有一些漫不经心，或者是说游离于时代之外。你觉得这些人本身活得很认真，但是他只执着于自己喜欢的事儿，但对于外界发生了什么，哎、好像没有那么关心。这些人物其实也特别像阿成老师书的风格，就是我在认认真真写一些事儿，但是这些人和这些事儿只是我关心的。至于是不是这个时代正在发生的，或者说我是不是想借助这些人表达什么、倾诉什么，甚至让你们同意什么，我觉得就这种征服欲望好像没有。因此，我觉得整个读起来就非常舒服，然后非常之没有压迫感，就是那种你觉得他非常理性和客观，而且他小说笔下的人物。嗯也没有那么浓烈的情绪，没有任何感想，就是我在做事儿，默默地做我自己的事儿，所以我觉得整个读出来就非常酷啊。他的故事里边的人，嗯、然后另外就是刚才说我们面对这个时代要怎么办，或者说从阿成老师身上能学什么，我自己是觉得就是以前许志远老师老在节目里边说说我们要带着偏见看世界嘛，我觉得阿成通过他的书写，嗯、他这个属于叫保留着清醒去融入。我觉得他也不是完全对那个时代没感情。你看他之所以能把每一个人都写得活灵活现，每一种生活都写得活灵活现，一定他是在那个里边全情的融入。他只有融入，他才能仔细观察，对吧？他只有喝了，他才知道麦乳精苦甜苦甜的。<对>所以，他也没有那么抽离，或者也没有那么回避和抗拒。我觉得他就是去那儿生活，同时呢，他也带着自己的清醒和坚持，说我不能轻易被你们感染，我也不被你们卷入，我只是当一个旁。观者在静静的观看和观察，然后呢，我就觉得，就是说我们每个人啊，其实对于这个外界环境有几种选择惯常，就要么然有一些人呢，就是说我们可以选择就是被卷入，对吧？就是被这种情绪特别容易感染，我上头，我跟着大家干什么，我干什么，这样就是特别热闹，会显得自己很时髦、很洋气。对吧？我在关注时下最热点的话题，在讨论最热门的词和现象，会让显得我很潮，这是一种办法。还有一些人呢，他会是属于另一边，就是我在反抗或者反叛，我看不起你们这个，我不跟你们同流合污，我呐喊，然后我 battle。可能阿成老师给我们提供了第三条路，就是你你旁观这个时代，做自己的事儿。嗯、哦，然后用自己喜欢的方式、哎哎、把它记下来。对，我记我年轻的时候、嗯、就特别中二，就有经常搞一些热血纹身。<笑>我那段时候就被一句话，就点燃，<笑>还纹了一个叫什么，<笑>就那个英文，就大概是意思说，与其诅咒黑暗，不如点燃蜡烛。我觉得这也是在今天我们可以做的事情。就外边的环境，因为我们也阻碍不了，那我们就踏踏实实做自己的事儿，能做一点是一点儿。就也许因为我们今天做的这些事儿，我们没有变坏，我们没有被东西裹挟，我们每一个人小点的努力和坚持。汇聚成河，可能就会让这个时代变得好一点，环境变得好一点。<对>嗯、是的，啊，嗯、对，嗯，就是对抗和怂和躺平之间，我觉得都不好。嗯，就是要用自己的方式默默的做，然后要坚韧。啊、嗯，这就是我看完这本书里边、嗯、觉得特别受启发的地方。
1: 嗯，嗯我觉得超哥说的就是特别好。咱们再联想一下，阿成在齐王。这篇小说里面所提到的那个主角王医生棋呆子，嗯，他最后下了十局盲棋，是不是一个对于小说里边的我和他的朋友来说是惊天地泣鬼神的一件壮举？但是我们再细想，这十局盲棋跟他下的是什么人呢？虽然是地区比赛里面决出来的冠亚季军，但是这是一场除了这篇小说之外没有被任何官方的记录记录下来的比赛，对不对？他没有说王医生赢了这三个人，嗯、他就是那个地区的冠军。没有，如果没有这篇小说，是不是说这个故事就只能存在于当年那些看过这十局盲棋的这些人，就只能存在于他们的心里？那对于王医生来说，我们现在讲他做这个事儿有没有意义呢？在那样的时局、那样的环境下，按照我们现在的惯常标准来评价的话，那就没意义啊，你跟人比十局盲棋，你再厉害，也就这些人知道。外边看的这十几十个人、上百人和你身边这些朋友，等到这个比赛结束之后，可以出去给你吹去，说啊，我们有一个朋友叫齐王王医生，他这个谁谁谁什么时候一下十局盲棋都把这些人赢了，他才是真正的齐王。你说出去之后，脱离你这个小圈子，谁又知道你呢？官方认你吗？不认。你在任何官方记录里也没有你这一号人物，只是流传于那些小圈子里面的民间传说里。那做这件事还有没有意义？是这篇文章给我们的一个另外的启发。
0: 我从棋王和后边那个孩子王里边，其实孩子王，我认为那个孩子王应该就是我我念那封信的那个孩子，不一定是老师。从我的视角，我觉得他们从他们身上，我能看到一些事是什么呢？就是自己驱动自己这个力量才最强。就是你看棋、嗯、王，无论是下棋的王医生，嗯、还是那个努力要通过学字认字来改变家庭命运的孩子，他们都是发自心底的热爱自己干的这件事情。就有的时候。就是星光刚才说那个说下棋这个事儿，我觉得就是因为他自己有自驱力，自己热爱这件事情，他非常明白自己要去哪儿，在这条路上的终点在哪儿，所以正因为知道自己要去的地方在哪儿，他就说，那我也不想赢，我也不靠争胜，我也不靠什么为了别人夸我，不争抢这些，所以我就可以一直走。沿着自己的节奏走，走累了我就歇一歇，所以反倒显得非常从容和淡定。这就说回来，我觉得阿成老师写作也是这样子的。你就知道他写的这些故事，可能也不是为了取悦读者，也不会，也不是为了迎合时代。但是我知道，我好像要写一些什么东西，那我就慢慢写，对吧？我自有我一套的评价标准，我也自有我自己。的选题的标准啊，那么你们这个时代欢迎我、嗯、还是你们这些读者喜欢我，我都不在意。我知道我自己想要表达什么，所以我也觉得正是这种东西才能够让他的作品能够穿越时代，显得那么意味深长，显得那么隽永。对，因为他永远不是在写迎合当下的事儿。嗯
2: 嗯，像读阿成的作品，<是>我们可能获得了一种接近旁观的视角吧。对、呃，我们都知道，呃，时代里面有疯狂的人。已经见怪不怪了。那看了阿成的小说，嗯、我们又知道，原来在这么疯狂的表象之下，也有冷眼旁观的人存在。嗯，他们可能自己主动选择离开，或者说自己主动选择逃避到了某个属于自己的世界里面。嗯、也有可能像超哥说的，他是在自己驱动自己，他知道自己想做什么，外界的事情和我没有那么相干。这就像阿成写的那句话哈、啊，他说：“写作和阅读的开放与自由，取决于我们内心的能力。”我相信在这三篇小说里面的大部分人，他们内心都有很强的能力，获得属于自己的自由。对，可能是我们这个时代在读阿城最大的价值和最宝贵的地方吧。嗯、那今天节目最后，我们也希望大家能留言说一说听这期节目的感受，或者说如果你读过阿城，你对阿城的印象是什么？听我们聊完之后，你有什么感觉？嗯我们会从评论区选出五位朋友，送出《齐王》的这个三篇合一的小说哈，每送纸质书一本给大家、嗯。嗯、那也希望大家这周能过得开心，找到属于自己内心的自由吧。好的，嗯，祝大家开心。那今天节目就聊到这里，我们下期再见，再
0: 见，拜拜，拜拜。你没人在身旁，安静的雨夜想起了他，他的。我多想回到家乡，再回到她的身旁，看她的温柔善良来抚慰我的心伤。就让我回到家乡，再回到她的身旁，让她的温柔善
2: 良来抚慰我。